0: A ver, que si los lobos veganos, que si los villanos son torpes, que ahora los monstruos son miedosos… Eh, uff, a ver, no sé vosotros, pero yo la verdad estoy un poco cansado del modo en el que estamos edulcorando las historias que les contamos a los niños. Y esta moda de mostrar historias súper positivas, educativas, saludables, desprovistas de cualquier elemento que pueda incomodar, pero también divertir a los niños, acaba pervirtiendo la función y el mensaje original de las narraciones infantiles. Y esto creo que también es un síntoma más de la poca confianza que tenemos en los recursos de los niños. Vamos a ver. Pues eso, que, que, que estoy de los lobos veganos hasta el gorro. Y no, un lobo no tiene que invitar a una ovejita a cenar y tomar juntos una sopa de verduras. Un lobo se zampa sin pensárselo a la ovejita, porque forma parte de su naturaleza de lobo. Pero es que nos hemos metido de lleno en una dinámica tan de lo políticamente correcto, que es que cuesta encontrar personajes fieles a su naturaleza. De hecho, hoy en día cuesta bastante encontrar una versión actual de Caperucita Roja en la que el lobo se zampe a la abuela y después el cazador le abra en canal para sacarla. Esto, por no hablar de versiones anteriores, en las que Caperucita se come sin saberlo a la abuela mano a mano con el lobo, o en las que el lobo al final se come también a Caperucita. ¿Vale? Todo esto ha ido desapareciendo porque, oh, pobrecitos niños, es que se van a traumatizar. A ver. Vayamos por partes y empecemos reflexionando un poco sobre el porqué de las historias infantiles. ¿Por qué contamos estas historias? A lo largo de la historia, valga la redundancia, se han empleado las narraciones orales para transmitir información de unas generaciones a otras. En tiempos en los que la lectura y la escritura no estaban al alcance de todos, la tradición oral ya contenía historias que se contaban unos a otros para así poder acceder a información, recursos, conocimientos. Poco a poco, conforme se va democratizando la lectura y la escritura, el acceso a la información, a los libros, a periódicos, revistas, por no mencionar internet, medios audiovisuales, pues esa tradición poco a poco comienza a perderse y ya casi está en peligro de extinción, aunque todavía en muchas casas se mantiene la buena costumbre de juntarse alrededor de un buen libro con una luz suave para ver y para escuchar una historia antes de dormir. Y muy probablemente vosotros también lo hacéis con vuestras criaturas. A que sí, pues es lo que, que, que a muchos nos encanta y sin duda es un hábito muchísimo mejor y muchísimo más saludable que ver dibujos por la tele o en la pantalla del móvil o de la tablet. Pues bien, como os decía, que esa tradición oral ha ido creando infinidad de personajes, de, de monstruos, y se empleaban las historias que, que estos protagonizaban para contar algo que pudiera ser de utilidad a los niños. Ser cautos al adentrarse en un bosque, ser prudentes ante personas desconocidas, el valor del esfuerzo, del trabajo, lo que sea que contara el cuento o la historia en cuestión. Por ejemplo, antes hablábamos de Caperucita Roja. ¿De dónde sale esta historia? Pues es una narración oral que circulaba por Europa probablemente desde el siglo XI y que el escritor francés Charles Perrault, Charles Perrault no sé, os, os lo pongo aquí abajo vale, para que lo veáis porque yo de francés no tengo ni, ni idea, ¿vale? Pues o Charles Perrault o como sea, recogió por escrito por primera vez en el siglo XVII, o sea, unos cuantos añitos después. Esta versión es sin duda la más cruel de todas, aunque incluso Perrault o como narices se llame se autocensuró al omitir escenas como esa en la que el lobo disfrazado de abuelita invita a Caperucita a tomar carne y sangre que pertenecen a su abuela, la cual acaban de descuartizar, ¿vale? Telita. Pues eso, que el propio Perrol parece ser que con esta historia lo que quería era dar una lección moral a las jóvenes que entablan relaciones con desconocidos, incluyendo, de hecho, varias referencias sexuales dentro del cuento. Pues bien, las últimas versiones que he leído de Caperucita Roja y tenemos unas cuantas en casa, van desde una en la que hay un lobo vegano que se asusta de la niña, ¿vale? Hasta otra en la que el lobo lo que quiere es robar la merienda de la niña ¿vale? que en vez de matar a la abuela la esconde en el armario y que en vez de morir en manos del cazador sale despavorido al ver a un leñador, porque parece ser que un cazador ya es algo también demasiado heavy, mejor lo cambiamos por un leñador, ¿vale? Algún día cambiaremos el leñador por, no sé, un agricultor ecológico, no sé. Total, en alguno, incluso Caperucita se, la se, se, se lamenta después, ojo, el Caperucita se lamenta de no haber invitado al lobo a merendar sabiendo que éste solo quería la comida. A ver, quiero que en el ejemplo de, de, de Capelucita podemos ver cómo han evolucionado estas narraciones. Su objetivo, en un primer momento, no era entretener, era alertar de peligros, educar en una época en la que no habían informativos y las noticias no llegaban como hoy en día. Pero claro, ante estas narraciones y muchas familias temen que estos cuentos atemoricen o traumaticen a sus criaturas. A ver. Vale, pero es que en parte esa era la función, alertar de un peligro, emplear el miedo como herramienta de control. No queremos que nuestra hija se meta en la cama del primer lobo que se encuentre, ¿verdad? Pues eso. Pero el caso es que, aunque puedan generar cierto miedo, en realidad estos cuentos sirven también para poder hacer frente a ese miedo y superarlo. Me explico. Los cuentos constituyen una herramienta muy poderosa para hacer frente a los miedos, tanto reales como imaginarios. A los monstruos, a la oscuridad, a los desconocidos, al fracaso, al rechazo, a la escuela o, o, o incluso el miedo a hacerse mayor, Vale, los cuentos permiten mirar cara a cara a los miedos, ponerles nombre, Darles forma, desdramatizarlos, comprenderlos, compartirlos y sobre todo normalizarlos. Y además nos dan herramientas para poder vencer esos miedos. En todos los cuentos hay un personaje que se enfrenta a un reto que tiene que resolver. Y tan solo por darnos la posibilidad de compartir y normalizar el miedo, los cuentos ya constituyen una herramienta de gran utilidad. Pero además, cuando leemos un cuento, rápidamente nos identificamos con el protagonista, hacemos nuestro su problema, lo vivimos con él, empatizamos y aprendemos de los recursos que éste pone en marcha para superar su miedo. La fantasía y la imaginación pueden estar de nuestro lado en la lucha contra los miedos, porque ese es el lugar en el que habitan muchos de esos miedos, y es precisamente el lenguaje de la fantasía y de la imaginación el que se emplea en los cuentos y las narraciones. Ya sabéis que no se puede vencer un miedo si no nos exponemos antes a él, aunque sea en imaginación. Y si lo pensamos bien, ¿qué son sino los cuentos de miedo? sino una forma de tomar contacto y de enfrentarnos a nuestros miedos, pero en un entorno seguro y acompañados de nuestros seres queridos. Al leer el cuento, el niño empatiza con el personaje y se expone junto a él, en su imaginación, al miedo que tiene delante. El niño experimenta la tensión que experimenta el protagonista y siente su alivio cuando éste lo supera. Escuchar estas historias acompañado de, de las figuras de referencia, de, de apego, pues actúa como una especie de vacuna contra el miedo, que les inocula a los pequeños un, un temor pequeñito, manejable, que se da estando acompañados y que les va a ayudar más adelante a manejar otros miedos mucho más grandes que se les puedan presentar. A ver que está claro que tenemos que adaptar las historias que contamos a la edad de las niñas y de los niños, ¿vale? Que, que, que sí, que no, que no hay que ser tan kamicaces. Hay cuentos para diferentes edades, pero tampoco tenemos que subestimar la capacidad de las criaturas para hacer frente a según qué cosas, ¿vale? Obviamente no estoy hablando de ponerles el exorcista a niños de seis años. El exorcista, que es un periculón, ¿vale? Pero para niños de 6 años, no. Pero, ¿escuchar la historia de una niña confiada que acaba siendo zampada por un lobo? ¿Pues qué queréis que os diga? No lo veo tan bestia, sobre todo teniendo en cuenta que el lobo habla y hasta se viste de abuelita. A ver, que está claro que hoy en día queremos transmitir también otros valores en los cuentos. El compañerismo. La solidaridad, la resiliencia, empatía, inteligencia emocional, todo lo que queráis. Pero por favor, vayamos con cuidado, no sea cosa que al final acabemos empalagaos de tanto dulcorar los cuentos de los niños. ¿No, no, no os parece? En fin, que hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube, en Alberto Soler y en todas las librerías también tenéis nuestros libros: Hijos y padres felices, niños sin etiquetas y Lobos Veganos. Una... No, perdón, de lobos veganos no tenemos ningún libro, tengo miedo. Eso sí, tenemos un libro de miedo, pero en el que no aparece ningún lobo vegano, ¿vale? No sé si queréis libros de lobos veganos, pues también los podemos hacer, ¿vale? La semana que viene más. Venga, un saludo.